0: Untersuchung der Umstände, womit die Ausschüttung des Samens verknüpft ist. Aus von der Onanie oder Abhandlung über die Krankheiten, die von der Selbstbefleckung herrühren, von Herrn Tissot, der Heilungsgelarheit-Doktor und öffentlichen Lehrer zu Lausanne, der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu London, der Medizinisch-Physischen Akademie in Basel und der Ökonomischen Gesellschaft in Bern Mitglied. Nach der vierten beträchtlich vermehrten Ausgabe, aus dem Französischen übersetzt. Wien, gedruckt bei Johann Thomas Edlen von Trattnern, Kaiserlich-Königlichen Hofbuchdruckern und Buchhändlern, 1782. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Dezember 2009. Untersuchung der Umstände, womit die Ausschüttung des Samens verknüpft ist. Es gibt verschiedene Auslehrungen, welche geschehen, ohne dass man es gewahr wird. Alle übrige Arten derselben erfolgen im stande einer vollkommenen Gesundheit mit einer Leichtigkeit, welche macht, dass sie keinen Einfluss auf die ganze übrige Maschine haben. Die geringste Bewegung in dem Werkzeuge, welches die Materie enthält, ist hinlänglich, sie auszutreiben. Mit der Ausleerung des Samens aber verhält es sich ganz anders. Um ihn aus der Stelle zu bringen und ihm einen Ausgang zu verschaffen, dazu wird nichts Geringers erfordert als Erschütterungen durch den ganzen Körper, eine Zuckung aller Teile, eine Vermehrung der Geschwindigkeit in der Bewegung aller Säfte. Sollte ich zu viel wagen, wenn ich sagte, man könne den notwendigen Beitritt der ganzen Maschine in dem Augenblicke, da die Ausleerung des Samens geschieht, als einen merklichen Beweis seines Einflusses auf den ganzen Körper ansehen? Der Beischlaf, sagt Demokritus, ist eine Art der schweren Not, Epilepsia. Er ist, sagt der Herr von Haller, eine überaus gewaltsame Handlung, die den Zuckungen sehr nahe kommt und eben deswegen erstaunlich schwächet und dem ganzen Nervengebäude schädlich ist. Man hat aus den Bemerkungen, die ich weiter oben, sowohl aus meiner eigenen Praxi als auch von anderen Ärzten angeführt habe, gesehen, dass die Auslassung des Samens mit wirklichen Zuckungen und einer Art von bösem Wesen begleitet war, und eben dieselbe Beobachtung gibt die klärsten Beweise von dem Einflusse, den diese gewaltsame Bewegungen auf die Gesundheit des Unglücklichen hatten, von dem daselbst die war. schon die geschwindigkeit mit welcher die entkräftung sogleich auf die vollzogene handlung erfolgt ist von vielen und zwar nicht ohne grund für einen beweis angesehen worden daß diese entkräftung nicht einzig und allein von der beraubung des samens herrühren könne was aber recht überführend beweiset wie sehr der krampf dabei schwächen müsse solches ist die große mattigkeit welche man an allen patienten welche anfälle von krampfartigen krankheiten bekommen wahrnimmt sind die anfälle gar epileptisch so äußert sich die entkräftung bisweilen im höchsten grade man kann einem bloßen Krampf diejenige Wirkung zuschreiben, die der Beischlaf bei dem Amtmann einer gewissen Stadt in der Schweiz hatte, dessen Geschichte uns Felix platay aufbewahret hat. Dieser Amtmann, der sich, da er schon alt war, wieder verheiratet hatte, wurde, als er seine neue Gattin zum ersten Mal ehelich umarmen wollte, von einer so heftigen Erstickung befallen, daß er das angefangene Werk nicht vollenden konnte. So oft er sich nachmals zu abermaligen Versuchen anschickte, überkam ihn allemal eben derselbe Zufall wieder. Er suchte Hilfe bei allen Quacksalbern. Einer derselben gab ihm, nachdem er ihm verschiedene Mittel verordnet, die Versicherung, er sei nunmehr außer aller Gefahr. Im festen Vertrauen auf das Wort seines Eskulaps wagte er einen neuen Versuch. Unerachtet sich nun sein voriger Zufall, sogleich wieder einstellte, so ließ er sich's doch nicht anfechten. Er wollte durchaus seinen Posten behaupten, aber mitten in der Handlung gab er in den Armen seiner Frau den Geist auf. Das gewaltige Herzklopfen, das sich zuweilen beim Beischlafe zu ereignen pflegt, gehört gleichfalls unter die krampfhaften Zufälle. Hippokrates erwähnt eines Jünglings, dem seine Ausschweifungen im Trunk und in der Liebe, unter andern ein beständiges Herzklopfen, zugezogen hatten. Und Doleus hat einen gekannt, dem während der Vermischung das Herz dermaßen pochte, dass er hätte ersticken müssen, wenn er die Handlung vollzogen hätte. Im Hoffmann findet man noch andere, ähnliche Begebenheiten. Die Beobachtung von dem oben angeführten Kinde dient ebenfalls zum Beweise der großen Macht der krampfartigen Ursache, wie solches der scharfsinnige Herr Rast ebenfalls erkannt hat, denn das Kind konnte in einem so zarten Alter nichts anders als eine Feuchtigkeit der Vorsteher, Prostatarum, keineswegs aber wahren Samen ausleeren. Der größte Teil guter Schriftsteller, die über diese Materie geschrieben haben, bestätigen meine Anmerkungen. Galenus scheint sie bereits gemacht zu haben. Schon die Wollust an sich selbst, sagt er, schwächt die Lebenskräfte. Herr Flemming hat in seinem schönen Gedichte von den Krankheiten der Nerven diese Ursache nicht übergangen. Zitat »Quin etiam nervos frangit quecunque voluptas«, Zitat Ende. behauptet ausdrücklich, dass die Bewegungen mehr schwächen als die Auslassung des Samens, und man muß sich wundern, daß der Herr von Gotter sein Ausleger und das Gegenteil hat bereden wollen. Er glaubt einen Beweis für seine Meinung, dass die Bewegungen bei der Venuslust nicht mehr als jede andere Bewegung schwächen können, darin zu finden, weil sie nicht krampfartig wären. Aber dieser Grund wird niemand überzeugen. Ein Exempel, woferne er eins aufbringen kann, macht noch kein Gesetz. Lister, Noget, Quincy, die vor ihm Erläuterungen über das Werk des Sanctorius herausgegeben haben, sind anderer Meinung und leiten einen Teil der Gefahr von der Entkräftung her, welche die Zuckungen zurücklassen. Der Beischlaf, sagt Noget, ist eine Zuckung. Er macht die Nerven zu krampfartigen Bewegungen, die sich auf die mindeste Veranlassung einstellen, geneigt. J. A. Borelli, einer der besten Schriftsteller der Physiologie oder der Lehre von dem gesunden Zustande des Menschen, hatte ebenfalls ganz andere Begriffe von diesen Bewegungen als der Herr von Gotter, indem er deutlich sagt, Zitat, diese Handlung ist mit gewissen Zuckungen verknüpft, die dem Gehirne und dem ganzen Nervensystem überaus nachteilig sind. Zitat Ende. Der Herr von cenac schreibt mit klaren Worten die auf den Beischlaf erfolgende Schwachheiten den Nerven zu. Die wahrscheinlichste Ursache der Ohnmacht, welche diejenigen überfällt, denen ein inwendiges Geschwür im Leibe aufbricht, ist, sagte er, die Wirksamkeit der Nerven, die alsdann alle in Bewegung geraten. Dieses wird bestätigt durch die Ohnmacht, die auf die Ergießung des Samens erfolgt, denn die Schuld eines solchen plötzlichen Wegfallens aller Kräfte kann nur an den Nerven liegen. Herr Louis ist gleichfalls der Meinung des Sanctorius, dass die im Beischlaf vorgehende Bewegung mehr entkräfte als die Ergießung des Samens selbst. So oft sich die Zuckungen ereignen, befindet sich das Nervensystem in einem Zustande der Spannung oder, genauer zu reden, in einem Grade außerordentlicher Wirksamkeit, worauf notwendig eine überaus starke Erschlaffung erfolget. Alles, was über seinen Ton hinausgespannt worden, fällt hernach wieder unter denselben Ton herab, Mithin gehen die davon abhängenden Verrichtungen notwendig schlecht vonstatten. Da nun die Nerven einen Einfluss auf alle unsere Verrichtungen haben, so kann keine dieser Letztern sich völlig so äußern, wie sich's gehört, sobald jene geschwächt sind. Eine Ursache, die ebenfalls zur Schwächung des Nervenbaues nicht wenig beiträgt, ist die Vermehrung der Quantität des Blutes im Gehirne während des Beischlafs. Diese Blutanhäufung ist sattsam erwiesen und öfters so weit gegangen, dass sie Schlagflüsse verursacht hat. Man findet hiervon bei den Sammlern medizinischer Bemerkungen verschiedene Beispiele, und Hoffmann erzählt von einem Soldaten, der, da er einst im Beischlafe auf eine wütende Art zu Werke ging, während desselben am Schlage starb. Man fand sein Gehirn voller Blut. Eben aus dieser Blutvermehrung lässt sich auch erklären, warum dergleichen Ausschweifungen die Raserei zu Wege bringen können. Diese Menge Blutes schwächt die Nerven, da sie selbige über die Gebühr ausdehnt. Sie tun den Eindrücken minder Widerstand und eben darin besteht ihre Schwachheit. Wenn man bedenkt, was diese zwei Ursachen, nämlich die Ausleerung des Samens und die krampfartigen Bewegungen für Wirkungen hervorbringen, so ist es nicht schwer die unordnungen die daraus in der ganzen einrichtung des körpers entspringen müssen zu erklären man kann selbige unter drei klassen bringen schlechte verdauung schwachheit des gehirn und der nerven und gehemmte ausdünstung man wird finden, dass es keine langwierige Krankheit gibt, die man nicht aus dieser dreifachen Ursache herleiten kann. Die Erschlaffung, worein man nach dergleichen Ausschweifungen gerät, verursacht eine Unordnung in den Verrichtungen aller Werkzeuge, sagt der Verfasser eines der vortrefflichsten Werke über die Lebensordnung und die Verdauung, die Kochung, die Ausdünstung und alle andere Ausleerungen geschehen nicht mehr so, wie es sein sollte. Daher entsteht eine merkliche Abnahme der Kräfte, des Gedächtnisses und selbst des Verstandes, eine Verdunkelung des Gesichts, allerlei Nervenbeschwerden, alle Arten Gicht oder Rheumatismus, eine erstaunliche Schwachheit im Rücken, die Auszehrung, das Unvermögen der Zeugungsteile, blutiger Abgang des Urins, verdorbener Appetit, Kopfweh und eine große Menge anderer Krankheiten, die man hier nicht alle namhaft zu machen braucht. Mit einem Worte, nichts verkürzet so sehr das Leben als der Missbrauch der Liebeslust. Erstens, der magen ist unter allen teilen des körpers derjenige wo alle schwächende ursachen zuerst ihre wirkung äußern weil er derjenige teil ist welcher zu den ihm obliegenden verrichtungen die größte vollkommenheit in seiner wirksamkeit erfordert die mehresten andern Teile sind ebenso wohl leidend als wirksam, der Magen aber ist beinahe lauter Wirksamkeit, daher gehen seine Verrichtungen nicht mehr recht vonstatten, sobald sich seine Kräfte vermindern. Dies bestätigt die tägliche Erfahrung. Und wenn man die folgende Wahrheit damit verknüpft und daneben die Mannigfaltigkeit der ersten, oft nachteiligen Eindrücke bedenkt, welche das, was man in den Magen hinuntergeschluckt hat, da selbst zu Wege bringt, so lässt sich ein zureichender Grund angeben, warum die Magenkrankheiten so häufig, so sonderbar und so hartnäckig sind. Der Magen ist unter allen Teilen des Körpers derjenige, der die größte Anzahl Nerven aufnimmt und worin sich eben deswegen eine weit größere Menge Lebensgeister verteilet. Was demnach die Wirksamkeit der Nerven schwächet und was die Quantität oder die Güte der Lebensgeister verringert, das muß notwendig den Magen weit mehr als irgendeinen andern Teil schwächen und dieses geschieht beim Missbrauch der Liebeslust. Die Wichtigkeit der Verrichtung, wozu der Magen bestimmt ist, macht, daß, wenn die größte Unordnung in demselben vorgeht, alle andere Teile darunter leiden müssen. Zitat: Hujus enim validus firmat tenor omnia membra, ad contra eustem franguntur cuncta dolore« Sobald die Verdauung unvollkommen geschieht, so nehmen die Säfte ein rohes Wesen an, welches sie zu allen ihren Bestimmungen untauglich macht, Insonderheit aber die Nahrung verhindert, von welcher der Ersatz der verlorenen Kräfte abhängt. Wer sich von dem großen Einflusse des Magens auf das Wohl- oder Übelbefinden des ganzen Körpers recht überzeugen will, der betrachte nur den Zustand einer Person, welche die genossenen Nahrungsmittel nur sehr kümmerlich verdauen kann. In einigen Minuten sind die Kräfte weg, mit ihnen Mut und Lust zu allen Dingen. Die Werkzeuge der Sinnen werden stumpf, die Seele selbst übt ihr Vermögen nur unvollkommen aus. Das Gedächtnis und in Sonderheit die Einbildungskraft scheinen entwichen zu sein. Mit einem Worte, nichts kann einen vernünftigen Mann so leicht einem Dummkopfe ähnlich machen als eine beschwerliche Verdauung. Eine schöne Bemerkung des Herrn Paiva, eines portugiesischen Arztes zu Rom, gibt demjenigen ein großes Licht, was ich von der erstaunlichen Schwäche gesagt habe, worein der Magen durch venerische Ausschweifungen gerät. Wenn bei jungen Leuten, sagt er, die Begierden zum Genuss der Liebe bis auf den höchsten Grad gestiegen sind, so äußert sich bei ihnen eine gewisse angenehme Empfindung in der Gegend des Magenmundes. Wenn Sie aber diesen Begierden mit allzu großem Ungestüm und über Ihr Vermögen Genüge geleistet haben, so bekommen Sie in eben derselben Gegend eine überaus unangenehme, verdrießliche Empfindung, die Sie nicht recht beschreiben können und sie müssen durch Magerkeit, Auszehrung und andere Übel, worein sie verfallen, hart genug für ihre Ausschweifungen büßen. Arethäus hatte bereits diese Wahrheit erkannt, und Burhave bedient sich fast eben solcher Ausdrücke wie Herr Paiva, und fügt hinzu, dass sich diese schmerzhafte Empfindung in der Maße, als man wieder zu Kräften kommt, verliere. Er bekräftiget eben dasselbe noch an einem andern Orte und fügt diese sehr nützliche praktische Regel hinzu. Wer nach übermäßigem Genuß der Liebe Anfälle vom bösen Wesen bekommt, muß vordersamst stärkende Mittel für die Nerven des Magens gebrauchen. Zweitens, die Schwäche des Nervengebäudes, die eine Neigung zu allen gichtischen und krampfhaften Zufällen gibt, wird, wie ich schon gesagt habe, teils durch die krampfartige Bewegungen, womit die Auslassung des Samens verbunden ist, hervorgebracht. Teils aber rührt sie auch von einer fehlerhaften Verdauung her, denn sobald es mit letzterer nicht richtig zugeht, so empfinden solches sogleich die nerven und zwar um so mehr weil die darin enthaltene flüssigkeit gleichsam die quintessenz eines nahrungssafts ist der die allervollkommenste kochung erhalten haben muß ohne diese aber leidet jene flüssigkeit aufs empfindlichste durch den einfluß roher säfte was endlich die Schwachheit der Nerven noch ferner vermehrt, ist die Ausleerung einer Feuchtigkeit, die viel Ähnliches mit den Lebensgeistern hat, und weil Vermöge dieser Ähnlichkeit eine solche Ausleerung nicht geschehen kann, ohne dass dadurch zugleich die Kraft des Nervensystems verringert werde. Denn weder die Zweifel einiger großen Männer, die sich in der Physik nichts zu behaupten getrauen, als lauter solche Dinge, deren Wahrheit in die Sinnen fällt, noch die Einwürfe einiger minder scharfsinnigen oder auch systemsüchtiger Physiologielehrer können mich abhalten, alle Kraft der Nerven von den Lebensgeistern herzuleiten.« wenn wir aber auch nicht zugeben wollten, dass der Samenverlust wegen der damit verloren gehenden vielen Lebensgeister schädlich sei, so würde er doch wenigstens insofern schaden, weil er die Gefäße jenes gelinden Prickelns beraubet, welches der zurückgepumpte Same erreget und welches so viel zur Kochung der Speisen im Magen beiträgt.« es schadet demnach die Ausleerung nicht nur, weil sie einen Teil der Lebensgeister oder wenigstens eines sehr kostbaren Saftes mit sich fortnimmt, sondern auch, weil sie die Kochung im Magen schwächet, ohne welche die Zubereitung der Lebensgeister nur unvollkommen und unzulänglich geschieht. Die Krankheiten des Magens und der Nerven unterhalten eine fehlerhafte Gemeinschaft miteinander die ersteren bringen die letztern zu Wege, und wenn diese einmal vorhanden sind so tragen sie ungemein viel bei jene zu verschlimmern bewiese solches nicht die tägliche erfahrung so würde schon alleine eine anatomische beschauung des magens uns zur genüge davon überzeugen die Menge der Nerven, die sich im Magen verteilen, beweiset, wie nötig die zu seinen Verrichtungen sind, und wie unordentlich es also damit hergehen müsse, wenn sie nicht in gutem Stande sind. Drittens. Endlich geht auch die Ausdünstung schlechter vonstatten. Sanctorius hat sogar die quantität bestimmt in welcher sie abnimmt da sie aber unter allen auslehrungen die beträchtlichste ist so kann sie nicht unterdrückt werden ohne daß daraus eine menge verdrießliche zufälle entstehen man begreift leicht daß sich fast keine krankheit gedenken läßt die nicht durch eine gehemmte ausdünstung veranlasst werden könnte ich will mich nicht in die erklärung aller besonderen zufälle einlassen dies würde für meinen eingeschränkten zweck zu weitläufig und für die ärzte außer welchen es doch niemand interessieren könnte überflüssig sein wer belieben trägt der lese nach was der herr von gotter davon geschrieben hat Clifton Wintringham hat umständlich gewiesen, wie gefährlich die Ausleerung des Samens für diejenigen sei, die mit der Gicht geplagt sind, und seine Erklärung verdient gelesen zu werden. Der verstorbene Gunz, den die Arzneiwissenschaft zu frühzeitig verloren hat, gibt von den nachteiligen folgen die aus übertriebener liebeslust in absicht auf das atemholen entstehen eine sehr sinnreiche mechanische erklärung die man bei derjenigen stelle findet wo er von einem jungen menschen redet der sich durch dergleichen ausschweifungen einen beständig anhaltenden husten zugezogen hatte Eben diesen Zufall habe ich selbst bei einem jungen Menschen erlebet, der als ein Schlachtopfer der Selbstbefleckung gestorben ist. Er war studierenshalber nach Montpellier gekommen, allwo er sich so stark an dieses Laster gewöhnte, daß er in kurzer Zeit schwindsüchtig wurde. Und ich erinnere mich, daß sein Husten so stark und anhaltend war, daß er dadurch allen seinen Nachbarn beschwerlich wurde. Man ließ ihn öfter zur Ader, ohne Zweifel in der Absicht, sein Leiden zu verkürzen. Durch eine medizinische Beratschlagung wurde verordnet, daß er nach Hause reisen und daselbst, er war, wenn ich nicht irre, aus Dauphiné gebürtig, Kraftbrühe von Schildkröten gebrauchen sollte. Man versprach ihm, hievon, eine vollständige Genesung, es währte keine zwei Stunden, so war er tot. Was sich am schwersten oder vielmehr was sich gar nicht begreifen lässt, ist die erstaunliche Schwächung des Seelenvermögens. Die Auflösung dieses Problems hängt genau mit der für uns unauflöslichen Frage zusammen, wie Seele und Körper ineinander wirken und wir müssen uns diesfalls an der Beobachtung der Erscheinungen genügen lassen. Wir verstehen weder die Natur des Geistes noch des Körpers, aber wir wissen, dass diese beiden Teile des Menschen so genau miteinander verbunden sind, dass alle Veränderungen, die sich an dem einen Teile zutragen, auch von dem andern empfunden werden ein etwas schnellerer oder langsamerer Umlauf der Säfte, ein etwas dickeres oder dünneres Blut, einige Lot Speisen oder Getränke mehr oder weniger, ja sogar eine Quantität Speise statt eben derselben Quantität von einer andern Speise, eine Tasse Kaffee statt eines Gläschen Weins, ein etwas kürzerer oder längerer, ruhigerer oder unruhigerer Schlaf, ein Stuhlgang, der ein wenig stärker oder geringer abgeht, eine etwas stärkere oder schwächere Ausdünstung, können unsere Art und Weise, die Gegenstände zu sehen und zu beurteilen, ganz und gar verändern. Die in unserer Maschine vorgehende Veränderungen lassen uns von einer Stunde zur anderen auf ganz verschiedene Art empfinden und gedenken. Und schaffen in uns nach ihrem Belieben neue Grundsätze von Lastern und von Tugenden. So wahr ist, was der alte Satirenschreiber Renier sagt tout, suivant l'intellect, change d'ordre et de rang Ainsi c'est la nature et l'humeur des personnes, et non la qualité, qui rend les choses bonnes. Un mal bien étrange au cerveau des humains und so richtig ist das gemälde welches lucrez über die genaue vereinigung der seele und des leibes entworfen hat Gigni paritercum corpore et una crescere sentimus pariterque senescere mentem nam velut infirmor pueri teneroque vagantur corpore, sic animi sequitur sententia tenuis. Inde ubi robustis adolevit viribus etas, concilium quoque maius et auctior est animi vis. Post ubi iam validis qua viribus evi, corpus et obtusis ceciderunt viribus artus, claudicat ingenium, delirat linguaque mensque. Omnia deficiunt adque uno tempore desunt. Quin etiam morbis in corporis avius errat, sepe animus dementit enim deliraque fatus. Die Erfahrung lehrt uns auch, dass keine Krankheiten die Seele so geschwind in eine Mitleidenheit versetzen als die Nervenkrankheiten. Hievon geben fallsüchtige Personen, die fast insgemein nach wenigen Jahren in eine Schwäche des Verstandes verfallen, einen traurigen Beweis ab, der uns zugleich lehret, dass es gar nicht zu verwundern ist, wenn Handlungen, die, wie wir oben gezeigt haben, allemal in einem gelinden Grade, etwas vom bösen Wesen an sich haben, diese Schwäche des Gehirns und folglich der Seelenkräfte hervorbringen. Auf die Schwächung des Gehirns und der Nerven folgt auch eine Schwäche der Sinnen, und dieses ist natürlich. Sanktorius, Hoffmann und einige andere haben erklären wollen, wie es zugehe, daß Insonderheit das Gesicht so sehr davon litte, aber ihre Gründe scheinen mir unerachtet sie wahr sind, nicht hinlänglich zu sein. Die vornehmsten derselben und welche das Werkzeug des Gesichts insbesondere betreffen, sind von der Menge der Teile hergeholt, aus denen das Auge besteht, und um welcher Willen, da sie insgesamt verschiedene Mängel bekommen können, das Gesicht weit mehrern nachteiligen Zufällen unterworfen ist als alle übrige Sinnen. Ferner dienen hier die Nerven zu mehr als einerlei Gebrauche und sind in sehr großer Anzahl vorhanden. Endlich bringt auch der starke Zufluß von Feuchtigkeiten, der zur Zeit der Begattung nach den Augen hinzieht und dem das Funkeln, welches man sodann in den Augen der Tiere gewahr wird, augenscheinlich beweiset, in den Gefäßen anfänglich eine Schwachheit und hernach eine Stockung zuwege, worauf notwendig ein Verlust des Gesichts erfolgen muß. Nunmehr wird es leicht sein, auf die oben vorgelegte Frage zu antworten, warum die Verschnittenen, die keinen Samen haben, den bisher beschriebenen Übeln nicht so wohl ausgesetzt sind. Man kann hiervon zwei sehr zureichende Ursachen angeben. Die erste besteht darin. Da die Verschnittenen die Vorteile nicht genießen, welche dieser Saft, nachdem er zubereitet und zurückgepumpt worden ist, dem Körper verschaffet, so verlieren sie dagegen auch nicht denjenigen kostbaren Teil des Blutes, welcher bestimmt ist, dass Samen daraus werden soll sie erfahren nicht diejenigen veränderungen die sich an dem zubereiteten samen ereignen müssen und die ich weiter oben angezeigt habe aber dagegen müssen sie auch von den übeln verschont bleiben die aus der beraubung dieses zubereiteten saftes entstehen Dürfte ich Ausdrücke aus der Metaphysik entlehnen, so würde ich den Samen einteilen in Semen in Potentia und Semen in Actu. Das ist Samen, welcher erst gemacht werden soll, dieses ist derjenige kostbare Teil der Säfte, der in den Hoden abgesondert wird und in schon fertig gemachten Samen. »Wenn ersterer sich nicht absondert, so entgeht zwar der Maschine diejenige Beihülfe, die sie von dem zubereiteten Samen erhält, und sie erfährt die davon herrührenden Veränderungen nicht, aber sie wird auch nicht ärmer, sie erwirbt nichts, aber sie verliert auch nichts, und man bleibt im Stande der Kindheit.« wenn hingegen der Same abgesondert und ausgeschüttet wird, so geht eine wirkliche Beraubung vor, und die Maschine verliert von ihrem Reichtum. Die zweite Ursache ist, weil die Verschnittenen nicht denjenigen Krampf bekommen, dem ich einen großen Teil der schlimmen Folgen venerischer Ausschweifungen zugeschrieben habe. Die Zufälle, die die Frauenspersonen davon zu gewarten haben, lassen sich aus eben den Gründen erklären, wie die Zufälle beim männlichen Geschlechte. Da die Feuchtigkeit, welche jene verlieren, minder kostbar und nicht so gut ausgearbeitet ist als der männliche Same, so schwächt der Verlust derselben sie vielleicht nicht ebenso geschwind übertreiben sie aber das spiel so setzen ihnen die betrübten folgen davon weit heftiger als den mannspersonen zu und zwar aus der ursache weil ihr ganzer nervenbau schwächer und von natur mehr zum krampfe geneigt ist plötzliche ausschweifungen ziehen ihnen ähnliche zufälle zu wie jener jüngling hatte von dem ich seite 46 geredet habe und ich bin zeuge eines traurigen spektakels in dieser art gewesen im jahre 1746 foderte ein mädchen von dreiundzwanzig jahren sechs spanische dragoner auf von denen sie sich in einem hause vor den toren zu montpellier eine ganze nacht hindurch bestürmen ließ den andern morgen trug man sie halb tot in die stadt des abends starb sie in ihrem blute schwimmend das aus der mutter strömte es wäre der Mühe wert gewesen, dass man sich Gewissheit verschafft hätte, ob dieser Blutfluss die Folge von irgendeiner Verwundung gewesen oder ob er nur von der durch den vermehrten Trieb der Mutter verursachten Erweiterung der Gefäße hergekommen sei. Ende von Untersuchung der Umstände, womit die Ausschüttung des Samens verknüpft ist von Herrn Tissot